0: Escola de Humanas Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola de Humanas Meu nome é Gemerson Saqueto, professor do Instituto Federal do Espírito Santo E no episódio de hoje vamos tratar um pouquinho sobre a vida de Paulo Freire enquanto gestor público à frente da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, muitas coisas bacanas, vamos conversar hoje. Obrigado, vamos lá. Olá, pessoal. Continuamos aqui, então, a nossa leitura do livro Paulo Freire, Uma História de Vida, da professora Ana Maria Araújo Freire, Anitta Freire, né? É, do capítulo 11, O Político Educador. Vamos pensar um pouco sobre a vida de Paulo Freire quando este retorna né, pós a sua seu período de exílio né, e a sua anistia para o Brasil e inicia, então, um trabalho dentro da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Vamos pensar junto, então. Vamos ler... É, o texto da professora Nita Freire e comentar, então, dentro do possível, esses, esse fragmento da vida do grande educador brasileiro, professor Paulo Freire. Vamos lá, capítulo 11, o político educador na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Mediante o título de nomeação número 8 de 1 de janeiro de 1989, Paulo foi empossado como secretário de educação do município de São Paulo pela prefeita de São Paulo, Luísa Irundina de Souza, justamente porque o Partido dos Trabalhadores, do qual Paulo havia sido um dos fundadores, o único ao qual se filiou durante toda a sua vida, chegar ao poder com a eleição dessa paraibana, lúcida, justa, corajosa, forte e, sobretudo, fiel à ética, autenticamente humanista. Assim continua a considerá-la. Paulo assim a considerava. E aqui é interessante a gente perceber o que A ligação de Paulo com o partido dos trabalhadores, Aqui já que são palavras minhas, não são palavras da professora Anita Freire, né? É, a ligação de Paulo Freire com o Partido dos Trabalhadores é, permite a imersão de todo o conteúdo de ódio que é direcionado à metodologia e à pedagogia freiriana nos tempos atuais. Né? Com todos os problemas decorrentes né? é, nos últimos anos com a corrupção ensejada no, no PT, mas muito além disso, para além disso, né, da Lava Jato e do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que a gente percebe é um negacionismo a tudo o que veio ou que se relacione com os partidos de esquerda no Brasil. Né? Então, o ódio que está, está colocado hoje com o Paulo Freire né, é um ódio advindo da su, do seu comprometimento é, é, teórico, estético, ético, político, mas também né, porque tem uma ligação com o marxismo, tem uma ligação né, com uma interpretação de mundo de esquerda, mas mais do que isso, porque Paulo Freire né, tem o seu nome ligado ao Partido dos Trabalhadores. Então as pessoas não com o negacionismo, né? não estão interessadas em, em ver a verdade, ou entender, ou ler a literatura freiriana, compreender a pedagogia freiriana. Né? Colocam em xeque as suas contribuições é, por conta de, desse reducionismo a sua ligação partidarista. O que é uma ingenuidade, uma bestialidade, a meu ver, porque se houvesse uma crítica epistemológica, uma crítica à teoria educacional, ou uma crítica, né, de fato, à ética, enfim, ao, ao, ao método em si, às questões metodológicas da pedagogia freiriana, isso é uma coisa. Agora, tentar fazer uma redução é, de Freire, porque ele é, é, era vinculado a um partido de, de esquerda, ou seja, era vinculada ao PT, né? é... enfim, é uma lástima, né? Até porque se houve ou não a corrupção de alguns, se houve todos esses, problema... esses problemas aí, é uma questão da justiça agora, e isso não tem nada a ver com ligação com o professor Paulo Freire. Mas vamos seguir então ao texto da professora Anitta Freire ouvíamos dizer, e éramos perguntados por toda parte, se Paulo seria o secretário de Educação de Erundina, logo após a eleição em fins de 1988. Ele respondia que não, que ela nada tinha lhe falado a respeito. Paulo passava muito so, pensava muito sobre essa possibilidade. Abre aspas. Se fosse verdade que... E receberei esse convite, o que vou decidir, Nita? Né? Acho que isso é boato, não creio que ela irá me convidar. É, vinha outra pessoa e insistir. Você vai ser convidado pela Irundina. Ele me dizia, Nita, ca casamos na terceira idade, quero viver o amor com você, quero viver e aproveitar momentos de tranquilidade com você, quero voltar a escrever, quero cumprir promessas de longa data, de aceitar convites fora de São Paulo, mas não posso me faltar de aceitar esse convite, se, ela real, se ele realmente vier. É um dever cívico e político que tenho diante de mim mesmo e para com o povo da cidade que me acolheu tão generosamente quando voltei do exílio. Será uma oportunidade importante de testar mais uma vez na prática, desta vez nesta imensa rede pública de ensino que é a cidade de São Paulo, a minha teoria, a minha compreensão de educação. Fecha aspas. Paulo se sentia e estava realmente dividido. Aguardou sem prepotência e sem pretensões de poder que nunca os teve, o que seria irremediável. Numa tarde de novembro de 1988, estando na nossa casa da Rua Valença, em São Paulo, atendi o telefone. Uma voz desconhecida me disse... Falo de Campina Grande, de onde o senador Eduardo Suplicy e a prefeita Luísa Erundina desejam falar com o professor Paulo Freire. Prontamente respondi, é, ele, está, ele não está em casa, ele está dando aulas na Unicamp. Despedimos-nos e eu pensei que eles queriam mesmo fazer o tal convite a Paulo e que, com a resposta que dei à mediadora, estava dando mais tempo a Paulo para decidir se aceitaria ou não esse novo desafio. Para Paulo, seria um outro novo recomeçar, recomeçar uma nova tarefa difícil e complexa aos 67 anos de idade, quando, na realidade, sua vontade pessoal era de ficar em casa, escrevendo e me amando. Isso aí nas palavras da professora Anitta, né? No fim dessa mesma tarde, a campainha soa. Corro para abrir o portão de nossa casa. E de longe, fui logo dizendo, pa... foi logo dizendo, Paulo, Erundina. ele cortou minha palavra e disse-me, eu aceitei, minha mulher, eu aceitei. Confesso que fiquei perplexa e me perguntava, e nós e a nossa vida em comum, que há tão pouco tínhamos começado... Devo dizer, entretanto, que com a capacidade imensa de Paulo de compatibilizar harmonicamente a sua vida profissional com a sua vida amorosa, jamais me senti roubada no meu tempo de mulher dele e ele jamais se arrependeu do sim que havia dado à Erundina e à Suplicy, na verdade ao povo pa paulistano. Ele não tinha sido tomado de surpresa numa sala de aulas na Universidade Estadual de Campinas ele já havia elaborado claramente em sua consciência a opção que tomaria. Luísa Erundina de Souza foi empossada no cargo de prefeita na cidade de São Paulo no dia 1 de janeiro de 1989. E na mesma cerimônia, na então sede da prefeitura, no Parque Birapuera, empossou todo o seu secretariado, inclusive, obviamente, Paulo. Um dos maiores sonhos de Paulo era reunir um em congresso alfabetizando os alfabetizandos para ouvir dele e delas as suas palavras, para possibilitar que discutissem sua educação como sujeitos da história e não como simples objetos da incidência dos que determinavam as políticas públicas. Paulo gostaria de realizar um evento com a totalidade dos alfabetizandos paulistanos e por um período de três dias. Entretanto, não havia nem local que comportassem todos eles e elas e nem verba suficiente para evento de tal envergadura, mas o primeiro congresso de alfabetizandos realizou-se com alegria e êxito em 16 de dezembro de 1990. Quando Paulo fala da voz dos alfabetizandos, nesse encontro organizado por ele e sua equipe da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, refere-se não só é, a um fato ocorrido pela primeira vez na história da educação, uma assembleia na qual educandos e educadores se reuniram e discutiram o processo de aprender e ensinar em que estavam engajados epistemológica e politicamente, mas também dos discursos de própria voz emitidos pelos alfabetizandos. Presença marcante foi a de uma alfabetizanda com cerca de 50 anos, casada prematuramente por decisão do pai, lavrador de Alagoas, alma forte, mãos calejadas, Facilidade de comunicação, líder democrática de uma comunidade da periferia paulistana. Ela frequentemente consultava a mim e a plateia de 3 mil pessoas se eu estava. se eu e esta queriam ou não que ela continuasse sua fala. Queriam. Ela entremeava depoimentos de sua vida no Nordeste com a experiência de mulher que libertando-se dos preconceitos e determinações, aprendia naquele evento algo que jamais teria cogitado. Seu saber se fazia, se produzia ali mesmo, no momento da troca com seus parceiros e educadores em torno da alfabetização, naquele 16 de dezembro de 1990. Ela tinha claras as condições adversas e seu analfabetismo da leitura e da escrita, tanto quanto as que estavam adquirindo no ato de discutir o hoje, calcado no ontem, com esperança no amanhã. Politizava-se mais no momento em que conhecia mais. E aqui o texto traz, né, um, uma foto de Paulo Freire ao lado de Luísa Erundina, tomando posse como secretário de Educação da cidade de São Paulo, né, em 1989. Continuando o enredo da história aqui, essa mulher, a Lagoana, alfabetizando, incentivava outras mulheres a procurarem a escola, independentemente da vontade de seus pais, maridos ou filhos, das discriminações de classe, sexo, idade e de onde quer que tivessem nascido. Os participantes do encontro vibravam, sentindo-se homens e mulheres que se faziam cidadãos. Pioneiro na compreensão da educação de adultos como um ato que respeita a oralidade e a leitura do mundo adquirida pelos anos vividos na sociedade e desses fatos partindo para suas superações, Paulo ousou também na organização de um evento dessa natureza. Participava silencioso do congresso testemunhando a satisfação de sujeitos que se iniciavam num duplo processo de conhecimento. Saber a palavra escrita e saber que poderiam saber mais, ali estava como secretário, mas, como, mas sobretudo como um educador, cuja utopia é a alfabetização que conduz à leitura da palavra e do mundo, belíssimo esse ponto aqui, vou fazer uma parada para a gente comentar esse ponto, porque esse primeiro congresso de alfabetizandos é uma marca é, histórica, óbvio, né? aconteceu, né? foi no dia 16 de dezembro de 90, mas para além da marca histórica, a marca teórica, que eu desejo que os estudantes de pedagogia tenham sobre a carreira de Paulo Freire, que compreendam aqueles que estão curiosos né, de, de apontamentos sobre a vida de Paulo Freire, entendam da teoria de Paulo Freire, que entendam que fazer um congresso que traz o alfabetizando para falar, para interagir, para pensar sobre a relação ensino-aprendizagem é está totalmente ligado com a teoria freiriana. Não é um evento intelectualizado entre pedagogos, alfabetizadores, educadores. Não é um evento de cientistas, eventos de uma associação científica de uma determinada classe para discutir certas teorias. É um evento em que coloca-se como a, a, o alfabetizando que diz o seguinte, olha, eu também tenho a ensinar. Eu não sou objeto apenas da prática pedagógica, eu sou sujeito da prática pedagógica, porque é na relação entre educador e educando que se estabelece o vínculo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Do mesmo jeito que não existe ensino sem aprendizagem e não existe aprendizagem sem ensino, a concepção de fazer um evento e, de, e, e é o, a dialética e a dialógica acontecendo porque ele está levando em consideração todos os aspectos do processo educativo, inclusive a crítica, a perspectiva, o entendimento dos educandos para com os educadores. Então há um descentramento da compreensão da compreensão magistrecêntrica, ecêntrica né? que é a do mestre, do magíster, né? do mestre no centro do processo pedagógico, mas a ideia de que é na interação, é no diálogo entre educando e educadores que o conhecimento, de fato, vai ser formulado. Então, que melhor para fazer um planejamento pedagógico do que este? Né? É espetacular essa possibilidade, né? não, não, sem igual. Vamos voltar ao texto. Quero enfatizar que o primeiro congresso de alfabetizandos foi o único até hoje realizado nas histórias da educação do Brasil e do mundo. Foi organizado pelo Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, MOVA, né? importante esse MOVA, e pelo Programa de Educação de Adultos da Diretoria de Orientação Técnica EDA-DOT, órgãos da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em colaboração com o Fórum dos Movimentos Populares de Alfabetização da Cidade de São Paulo, integrado por 57 entidades. Com o evento se pretendia, sobretudo, estreitar os vínculos entre os alfabetizandos como cidadãos, aprofundar os debates em torno do analfabetismo e alfabetizandos e apresentar as atividades dos alfabetizandos do MOVA e do EDA. Tá? O MOVA é muito mais do que um movimento de alfabetização de jovens e adultos. Paulo o concebeu e desenvolveu como uma educação popular de alfabetização e pós-alfabetização político-ideológica e epistemológica quando ia se tornar secretário de educação da Rede Municipal de São Paulo, segundo concepções sugeridas pelo educador popular e amigo pessoal Pedro Pontual. Lembro-me de quando, antes de Paulo tomar posse, Pedro nos visitou e o desafiou a pensar como poderia ser inovada e inovadora a educação de adultos. Eu diria, com minhas palavras e minha compreensão sobre esse assunto, que os dois refletiram em torno de como vinha sendo a educação de adultos através dos tempos brasileiros. Preponderadamente assistencialista, autoritária, discriminatória e elitista, marcada pela inferioridade intrínseca do analfabetizado, do analfabeto. Diria que no diálogo entre os dois, o que chamou mais a atenção de Paulo foram alguns pontos da sua própria compreensão de educação. A dialeticidade e dialogicidade no ato de educar para a libertação, para a concretização da autonomia e da cidadania. E aqui eu faço uma pausa. Porque nesta frase estão praticamente, está praticamente resumida, se é que é possível resumir em tão poucas palavras, mas enfim, toda a compreensão freiriana da educação, tá? que é a dialeticidade e a dialogicidade no ato de educar para a libertação, para a concretização da autonomia, da cidadania. Só faltou a palavra emancipar aqui. É óbvio que tem outros tantos termos em Paulo Freire, né? Emancipação, né, pedagogia da pergunta, né, tem tanta coisa, né, prática de liberdade, mas enfim, ser mais, mas a ideia aqui tá é bem, bem, bem grandiloquente, né? Dialética, dialética diálogo, libertação, mundo concreto, autonomia e cidadania, tá? que são pressupostos, marcas do entendimento ético, estético e, obviamente, epistemológico da pedagogia freiriana. Assim, então vamos voltar ao texto, assim, acreditando no outro, na outra, abrindo-se as participações dos grupos populares organizados, estes se responsabilizariam e assinariam, em nome das comunidades com seus representantes responsáveis, o acordo com a Secretaria Municipal de Educação Paulista. Né? Paulista né? Esta é, ficaria responsável pela formação pedagógica do monitor e de pagar-lhe um prolabore em favor equivalente ao salário de, um, de uma professora. Pela orientação pedagógica do projeto e pela avaliação do processo de alfabetização. O MOVA, né, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo, tinha também como condição que a incentivo, incentiva das salas de alfabetização que esta partisse da própria comunidade. Opa, olha aqui. Ó, a condição que a iniciativa das salas de alfabetização partisse da própria comunidade nas quais os seus indivíduos sentissem a necessidade e quisessem ler e escrever a palavra. A comunidade apresentava o seu professor, o monitor, o homem ou a mulher de confiança, ou a líder da, do, do grupamento, enfim, que alguém que tivesse acesso às ansiedades, necessidades, sonhos e preocupações dos alfabetizandos. O MOVA inaugurou assim, sem dúvida nenhuma, um novo tipo de educação popular, de educação de adultos, no qual, dialeticamente, se envolviam alunos, comunidade e poder estatal organizado. O MOVA de São Paulo tornou-se modelo de educação popular e de alfabetização de adultos para muitas das secretarias de educação de governos progressistas, que até hoje proliferam em todo o território nacional. Considero, como especialista na história da educação brasileira, esta a forma histórica mais acabada, mais completa até hoje possível, de alfabetização de adultos. Orgulhava-se do fato de que, em sua gestão, diferentemente da prática usual após a abertura política, não ter havido nem sequer um dia de greve por parte das professoras e funcionárias da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Apenas um dia de alerta de greve, nos 29 meses em que foi secretário, preocupava-se com todos os aspectos que envolviam os educadores e as educadoras da rede, desde os pedagogos e políticos até os econômicos e sociais. Opa, aqui ó, preocupava-se com todos os aspectos, desde os aspectos pedagógicos e políticos até os econômicos e sociais. Assim, escreveu uma carta à prefeita Luísa Herondina que traduz muito bem o seu senso de realidade com os problemas concretos do cotidiano, aliado à sua linguagem poética e ao sonho de mudar o mundo através da democratização e valorização da educação e dos educadores. Assim, e esta é uma carta na qual briga, como ele diria, por melhores salários dos professores. Prezada, então vamos à carta, né, Paulo Freire, brigando aí pela valorização da educação. educação. Prezada Irundina, São Paulo, diz, é, julho de 1990. Se há algo que não precisamos fazer, você e eu, é tentar converse, convencer você a mim, eu a você, de que é urgente entre um sem número de mudanças nesse país, mudar a escola pública, melhorá-la, democratizá-la, superar seu autoritarismo, vencer seu elitismo. Este é, no fundo, seu sonho, meu sonho, nosso sonho. A materialização dele envolve, de um lado, o resgate de uma dívida histórica com o magistério, de que salários menos imorais são uma dimensão fundamental. De outro, a melhoria de condições de trabalho indispensáveis à materialização do próprio sonho. Entre essas condições, a possibilidade de trabalho coletivo para a efetivação da reorientação curricular e a formação permanente dos educadores e das educadoras, o que não se pode realizar a não ser mudando-se também o que se entende hoje por jornada de trabalho nas escolas. Já muito estou certo e absolutamente convencido hoje de que, só na medida em que se experimentarmos profundamente a tensão entre insanidade e a sanidade, em nossa própria política, de que resulta nos tornarmos autenticamente sãos é que nos faremos capazes de superar dificuldades só aparentemente intransponíveis que se nos apresentam na busca da concretização de nossos sonhos. Na verdade, querida Erundina, é isso o que você vem sendo e é isso o que você vem fazendo ao longo de sua vida de militante. Amorosa da verdade, defensora dos ofendidos, e entregue sempre a boniteza doida de servir. O texto que se segue de produção coletiva, amorosamente militante, também é uma espécie de grito manso, de apelo, em busca da concretização de nossos sonhos, do amigo Paulo Freire. E aí Freire finda essa carta né, que hoje seria atualíssima uma carta que pode ser enviada a qualquer secretário municipal de educação dos municípios brasileiros em 2020, que é pedindo que o magistério e as condições de trabalho dos professores e dos educadores seja moralmente respeitada do ponto de vista das suas retribuições e para além do salário, a necessidade de reorganização curricular e formação permanente deste professorado. É de uma beleza profunda, é um registro histórico que remonta o julho de 1990, mas que tem a clareza, a boniteza, a elegância contemporânea de poder ser aplicada, de ser enviada, para qualquer secretário municipal de educação, é 30 anos depois. Perfeito, perfeito, perfeito. Enfim, o trabalho de Paulo foi profícuo. Voltamos, então, para o texto de Danita Freire. Mudando a cara da escola, como costumava dizer. Reformou as escolas entregando-as às comunidades locais, dotadas de todas as condições para o pleno exercício das atividades pedagógicas. Reformulou o currículo escolar para adequá-lo também às crianças das classes populares e procurou capacitar melhor o professorado em regime de formação permanente. Não se esqueceu de incluir o pessoal instrumental da escola como agente educativo, formando-o para desempenhar adequadamente suas tarefas. Foram os vigias, as merendeiras, as faxineiras, as secretárias, que ao lado dos, dos diretores e diretoras, orientadores e orientadoras, professores e professoras, alunos, alunas e pais de alunos, fizeram do ato de educar um ato de conhecimento, elaborado em cooperação a partir das necessidades socialmente sentidas. Durante sua gestão, Paulo inaugurou 31 escolas municipais paulistanas, entre as construídas em maior número do que as reformadas na sua gestão. Todas dentro dos critérios de adequabilidade pedagógica e segurança pessoal para a comunidade. Todas foram entregues às populações locais, sem ter colocado nas placas comemorativas das inaugurações. Nenhuma delas enfatiza o seu nome como secretário de educação de São Paulo. Depois de ter delineado e implantado a política popular de mudar a cara da escola, Paulo pediu Erundina, em maio de 1990, para voltar para casa. Estava ávido por escrever e para ficar mais tempo comigo. Dizia querer lutar em outra esquina da vida por uma sociedade brasileira verdadeiramente democrática. Nos fins deste mesmo ano de 1999, 1990, perdão, Paulo dizia abertamente entre seus auxiliares que desejava voltar a escrever, que sua cabeça e coração pulsavam no sentido de comunicar-se, sua nova práxis educativa a notícia se espalhou pela rede e muitos diziam, fique, professor Paulo Freire, Paulo atendeu novamente ao pedido. Nas duas tentativas de Paulo de se afastar da Secretaria Municipal de Educação para voltar a escrever, tanto a prefeita como grande parte da rede municipal pediam insistentemente para ele ficar. Lembro-me de um dia em que Irundina chamou-me para ir almoçar com ela e a secretária da Cultura, Marilena Chauí no dia 15 de maio de 1990, na sede da prefeitura à época ainda no Parque do Ibirapuera, para pedir que eu as ajudasse na tarefa de convencer Paula para permanecer como titular da pasta de educação até o fim daquela gestão. Na verdade, ele não deixou os educadores nem abandonou a prefeita, mas de fato os assistiu até o último dia do governo democrático mesmo quando fora da Secretaria Municipal. Sem ter se arrependido de ter aceitado o convite, sobretudo por ter realmente mudado a cara da escola, por tê-la tornado verdadeiramente popular, ao ter dado as diretrizes e as táticas para fazê-la mais democrática, Paulo pediu de novo a sua demissão erudina depois de 29 meses de atuação ousada e prudente, marcadamente inovadora. Em 16 de maio de 91, tendo Lisete Arelaro ao seu lado, Paulo reuniu os funcionários da Secretaria Municipal de Educação paulistana e anunciou que estava voltando para casa para escrever livros, para trabalhar em outra esquina, da luta político-pedagógica. Na manhã do dia 27 de maio de 91, Paulo escreveu essa carta de despedida aos educadores e educadoras, funcionários e funcionárias, alunos e alunas, pais e mães. Vamos lá, então, a leitura da carta de despedida de Paulo Freire da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Quando assumi a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, minha equipe e eu encontramos nas, as escolas da cidade em estado de abandono. Abandono resultante de várias ações, de vários governos, de todas as esferas de poder. O descaso com quem foi tratado a educação gerou desesperança, ceticismo, tristeza e dúvida entre todos aqueles que viveram o cotidiano da escola. E foi com essa realidade que nos defrontamos. Nossa ação se orientou pelo compromisso de construir uma escola bonita, voltada para a formação social e crítica, e para uma sociedade democrática, escola essa que se deve ser entendida como espaço de educação popular e não apenas o um lugar de transmissão de alguns conhecimentos, cuja valorização se dá à revelia dos interesses populares, uma escola cuja boniteza se manifeste na possibilidade da formação do sujeito social. Este compromisso guiou a fixação de nossos, nossas quatro diretrizes. Direito de acesso à escola, gestão democrática, qualidade de ensino, alfabetização de jovens e adultos. Essas diretrizes implicaram várias mudanças estruturais na secretaria e, de nossa parte, um investimento sistemático e permanente no sentido de implementá-las simultaneamente, uma vez que cada uma delas é essencial e dependem intrinsecamente uma das outras para gerar verdadeiramente um processo de transformação da escola. Digo a vocês que o compromisso com essa política nos trouxe tristezas também. Os obstáculos a superar não foram pequenos nem desprezíveis. Eles são, no fundo, o resultado de uma experiência histórica marcada por orientações e práticas de privatização do poder público, que desprezaram os procedimentos éticos e democráticos como condições da construção de um Estado garantidor dos direitos sociais básicos. Mas as alegrias também foram, e são muitas. Muitas porque sabemos que estamos transformando o presente e criando também as bases para que, no futuro, a educação pública, popular, democrática e de qualidade continue a se desenvolver e ser defendida por um número cada vez maior de educadores, pais, alunos, funcionários e demais segmentos da sociedade. Não tenho dúvidas de que caminhamos muito nessa direção. As escolas que estavam em estado absolutamente precário foram reformadas e quase todas devolvidas às comunidades. As escolas foram e estão sendo reequipadas e hoje já contam com recursos para a realização de pequenos reparos. Este procedimento diz respeito à valorização da autonomia da escola, que tem sido incentivada a elaborar projetos pedagógicos próprios e a discutir as diretrizes da secretaria e sua implementação local e regional, junto com os conselhos de escola e com os conselhos de representantes dos conselhos de escolas os conselhos de escola, os grêmios estudantis e os, e os conselhos de representantes dos conselhos de escolas são hoje uma realidade cada vez mais concreta, resultado não apenas de uma diretiva legal, mas de uma ação institucional permanente que aposta na construção da relação dialógica, não apenas no espaço da sala de aula. Essa participação que é parte da construção da cidadania é e poderá ser condição da interferência cada vez mais profunda dos segmentos da escola e dos movimentos sociais nas definições das ações educacionais no plano da escola, das regiões e das cidades. Nosso desejo é que essa interferência se aprofunde e permaneça como conquista social, independentemente do governo que esteja à frente da cidade. Também a política pedagógica, seja em nível da educação infantil, do ensino fundamental ou da educação de adultos, Caminha nessa direção, recuperar a experiência profissional dos educadores e a experiência sociocultural da comunidade escolar de modo a construir o trabalho educacional a partir da reflexão teórico-prática de forma sistemática e permanente. Acompanhe essa perspectiva e a elaboração do projeto de estatuto do magistério que objetiva a valorização profissional dos educadores nesse momento em discussão com o conjunto dos, dos sindicatos. Não pretendo com essas observações realizar propriamente um balanço, mas resgatar as linhas mestras de um trabalho que está sendo realizado com todos vocês e cujos resultados têm demonstrado a importância da construção de um projeto e não de sua imposição aos demais. Hoje me afasto da secretaria como secretário, não como educador. Seguro de que esta orientação político-pedagógica prosseguirá não só porque minha equipe continua, mas porque a perspectiva, as diretrizes e as ações foram construídas em conjunto nos colegiados de gestão dessa secretaria e são, portanto, uma aquisição que expressa a vontade coletiva. Como educador vou continuar cumprindo o papel que escolhi, o de ler, escrever e produzir na área da educação comprometido com aqueles que estão fora da escola ou que dentro dela continuam a ser discriminados por ações pedagógicas que prescindem da experiência social e cultural das crianças, dos jovens e dos adultos. Reafirmo meu compromisso político com meu partido, com este governo, com Luiz Erundina e minha disposição de continuar a trabalhar, agora de outra maneira, para que a administração democrática popular de São Paulo signifique cada vez mais uma experiência para a mudança do comportamento ético-político deste país e o posto mais avançado de luta para uma sociedade justa e democrática. Um grande abraço a todos, Paulo Freire. Com essa carta... Com uma linda festa no Teatro Municipal de São Paulo, na noite de 27 de maio de 1991, Paulo recebeu muitas homenagens e despediu-se do seu cargo de secretário. Sua saída foi oficializada pela prefeita, que o exonerou a pedido através da portaria número 180, desse mesmo dia, 27 de maio de 91, publicada no Diário Oficial Municipal de 28 de maio de 91. Sucedeu-lhe. O professor Mário Sérgio Cortella, que com sua marca pessoal continuou o trabalho político-pedagógico de Paulo. Na gestão verdadeiramente democrática, como jamais tinha conhecido a cidade de São Paulo, Paulo deu provas de que os trabalhos em colegiados que promoveu e coordenou, quer de educadores e educadoras e pessoal de apoio, quer de pais e mães de alunos, que assim determina o estreito entendimento da Secretaria da Educação com a comunidade, levam a responsabilidade coletiva e a reinvenção de uma sociedade mais aberta e mais democrática, que dialeticamente se reflete na dinamização dos órgãos de decisão, no ato de educar, de instruir os alunos e alunas com mais eficiência, adequação e justiça. Suas decisões políticas, nascidas de sua própria teoria e de sua praxis de educador pelo mundo, não seria exagero dizer do mundo, como também eh, nascidas das praxis educativas das pessoas da equipe técnico-pedagógica que o assessorou com fidelidade e lealdade, receberam apoio incondicional e irrestrito da então prefeita Luísa Erondina de Souza. No fim de seu mandato, foram seus assessores e colaboradores mais é, é, diretos aos quais devo um preito de gratidão. Mário Sérgio Cortella, Lisete Arelaro, Ana Maria Saul, Antônio Carlos Machado, Cecília Guaraná, Vera Lúcia Vieira e de todas as coordenadoras das dez, dos 10 núcleos de ação educativa NAI que atuavam nas várias instâncias desse órgão educacional. Por fim, quero acrescentar os meus agradecimentos a Iraci Ornelas, sua cuidadosa e eficiente assistente e todo o pessoal de apoio e todos os professores e professoras que traduziram não só a vontade do secretário, mas também as necessidades e sonhos das comunidades. Juntos, todos em colaboração recíproca, mudaram a cara da escola marcando indelevelmente a educação da rede de ensino do município de São Paulo. Congressos e encontros foram realizados pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na gestão de Cortella, gerados e inspirados na compreensão de educação de Paulo, dando prosseguimento ao processo Dialógico do ato de educar por ele iniciado, mas também com a compreensão e iniciativa daquele educador. Desde o início da organização desses eventos, fizeram-se dezenas de reuniões onde se discutiram projetos e ideias. Expediram-se boletins informativos e comunicados. A intenção dos eventos era partilhar a emoção, o trabalho e as invenções do então ensino municipal. Os objetivos do primeiro Congresso Municipal de Educação, o primeiro de que se tem notícia com as características, as dimensões e a natureza desse Congresso, realizado de 1 a 4 de outubro de 1991, eram os de ampliar a discussão dos princípios políticos educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Discutir temas básicos ligados a educação nacional, oportunizar mais um momento do processo de formação permanente dos educadores, registrar e discutir os avanços da ação pedagógica das escolas municipais, propiciar discussão de experiências diversificadas nas diferentes áreas de atuação das, da escola pública da rede municipal. O primeiro congresso contou com 6 mil inscritos, 7 mil presenças educadores, funcionários, pais e alunos da rede municipal e convidados de outras instituições. Realizaram-se simpósios, mesas redondas, relatos das práticas, grupos temáticos, mostras de material pedagógico e eventos artísticos. Durante essas sessões diurnas e noturnas, refletiu-se sobre a relação da educação com liberdade, democratização, conhecimento, Compromisso do Educador e com a Política Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Também se discutiram, dentre outros temas, a suplência de primeiro grau, a interdisciplinariedade, a educação infantil, a gestão democrática, planejamento urbano e educação, a avaliação e a questão da mulher como trabalhadora na educação. Em grupos temáticos, as 100 escolas Inscritas apresentaram sugestões quanto ao período integral, alfabetização e educação infantil, uma nova qualidade de ensino, a sala de aula, direitos humanos e relações sociais, a matemática e a informática. Foram feitas apresentações dos alunos de artes, conjuntos de flautas, coral, dança, fanfarra e teatro. Dando continuidade a este processo, de 11 a 15 de agosto de 92, foi realizado o segundo congresso no Palácio das Convenções AMB em São Paulo. Alguns eventos realizaram-se na área dos núcleos de ação educativa, os Nai. Dez regiões administrativas e pedagógicas eram a base da secretaria e foram implantados por Paulo em substituição às delegacias de ensino, antigas e inadequadas nomenclaturas formas de entender a educação de caráter mais fiscalizador do que orientador. O evento contou com a participação de 7 mil pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Educação e convidados de várias instituições. Aprofundando a questão educacional, o segundo congresso teve como objetivo o debate sobre educação e cidadania, as relações de poder no âmbito da escola, o papel dos conselhos municipais, estaduais e federal de educação, experiências desenvolvidas no âmbito federal e estadual, propostas pedagógicas alternativas, direitos humanos e violência, marginalização e direito à escola. Nas diversas sessões foram debatidas questões como currículo, projeto pedagógico na escola de educação infantil, formação do magistério, relações de poder na escola orientação sexual, o curso noturno, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também foram tratadas propostas interdisciplinares para as várias disciplinas do currículo. Foram expostos materiais produzidos por alunos e professores, maquetes, livros, fotos, cartazes, produções artísticas e softwares. As exibições de vídeo e as apresentações artísticas mostravam a face alegre da escola que Paulo procurou imprimir a rede municipal de São Paulo. Também merece ser mencionada a realização de dois encontros de pais inspirados na compreensão de educação de Paulo, que nos anos 50 os promovia em Recife em seu trabalho nas escolas do SESI. O primeiro Encontro Municipal de Paz realizou-se em 14 de dezembro de 1991 com o objetivo de fortalecer os conselhos de escola e promover integração entre os pais, professores, funcionários e alunos. Ao final do evento, foi proposta a realização de novos encontros a instituição de grupos de formação de pais e de colegiados de representantes dos conselhos de escola. O segundo encontro municipal de pais ocorreu no dia 4 de julho de 1992 e contou com um envolvimento ainda maior de pais e educadores. No documento final foram propostas, entre outras coisas, a criação de jornais, boletins e murais para serem vinculados, sobretudo em dias de reunião de pais e mestres, a criação de grupos de estudo sobre os direitos e deveres da, da segurança, a integração do aluno marginalizado, a ampla divulgação do novo regimento escolar e reuniões permanentes de pais e mestres. Quero um parágrafo aqui, acredito que sejam é, direitos e deveres da criança, né, e não da segurança, né, enfim, um, acredito que seja um erro aqui gráfico aqui da, da, da edição, né. Porque não faz sentido nenhum. Grupos de estudo sobre os direitos e deveres da segurança, né? Agora, grupos de estudo sobre os direitos e deveres da criança, enfim, enfim. Pode ser, pode ser. Uma falha aqui de interpretação minha, talvez esteja até correto. Né? Mas, fica aí a dúvida. Esses quatro eventos levaram inequivocamente a marca de Paulo, que já afastado da secretaria, havido sido impressa na educação e na rede municipal de São Paulo com prioridades entre as quais a democratização da gestão, a política da educação de jovens e adultos, a democratização de acesso e uma nova qualidade de ensino. De 1º de janeiro de 1989 a 27 de maio de 1991, Paulo se dedicou exclusivamente a mudar a cara da escola, para organizar uma escola pública de qualidade popular e democrática. Apesar disso, de todo o esforço, e sucesso de Paulo, que obteve com o seu trabalho na Secretaria Municipal, a mídia paulistana escrita não poupou, como não poupa quaisquer homens ou mulheres de esquerda desse país, que por isso mesmo lutam por incluir as camadas populares na sociedade, ou atacam profissionalmente e ou nas suas posturas pessoais. Muito continuadamente, essa imprensa escrita de São Paulo tinha algum comentário pouco ou nada elogioso sobre a atuação de Paulo e sua equipe. Censuras porque Paulo declarou que orientaria as professoras para não marcarem a correção dos trabalhos dos alunos com lápis vermelho, porque o secretário não queria assinar acordos com o Fundo Monetário Internacional, FMI, porque alguma professora tinha sido vista em carro oficial e etc. Ou ainda censuras por coisas que jamais tinham acontecido ou sido pensadas por ninguém responsável pela Secretaria Municipal é, de Educação de São Paulo. Sobre essa falta de seriedade profissional, Paulo desabafou um amigo em carta de São Paulo, 2 de março de 1990, meu prezado Verne. Simula. Neste momento em que eu estava escrevendo essa carta, lendo a sua, você nem pode imaginar quão importante ela foi para mim. Sua, quarta, sua carta me apanha quando eu estive durante mais de 15 dias intensamente criticado pela e através da imprensa. Os críticos me tratam de tal maneira que muitas vezes eu pergunto a mim mesmo se faz sentido continuar a depend... de... despender o último tempo de minha vida sendo acusado de fazer o que eu não fiz. Mas ao lado disso, sua carta me faz feliz. Muito obrigado mesmo, fraternalmente, Paulo Freire. De outra feita, Paulo também sofreu com a falta de ética profissional com a qual foi atingido pelo jornalismo brasileiro. Em 1996 recebeu um jornalista da revista Veja. Nada mais tinha a ver com, com ela, mesmo nos seus primeiros anos de publicação, que queria fazer uma reportagem sobre ele. Paulo recebeu com sua habitual cordialidade e atenção, como, aliás, em todas as vezes nas quais ele foi solicitado a conceder entrevista de qualquer natureza, qualquer pessoa, de qualquer ideologia ou nacionalidade. Entretanto, a intenção da revista, do jornalista, Pareceu-nos após a leitura da matéria publicada, era tão somente a de produzir algo de cunho sensacionalista. Depois da publicação, tanto a revista quanto Paulo receberam cartas de repúdio e de apoio, respectivamente, de inúmeros amigos, intelectuais, alunos, correligionários e leitores. Mesmo assim, foi um pequeno resumo dessa matéria que a Veja publicou dando a notícia da morte de Paulo em maio de 1997. O único órgão de imprensa devo registrar nessa biografia em todo o mundo que não foi elogioso e respeitoso acerca de sua pessoa, de sua obra e de sua praxis. Esta é uma das respostas de Paulo, às mencionadas cartas de apoio recebido por ele quando da reportagem da Veja, de 1996. Muito obrigado por seu fax, meu caro Antônio. Tenho recebido cartas, bilhetes, telefonemas solidários comigo em face de inverdades e malvadezas da matéria da, da tal revista. Não nos mu mudamos. Continuamos na mesma casa, mas fomos inundados pelo jornalista arquiteto e agora falo com minha mulher por interfone. E o pior, cara amigo, é que conversei por mais de uma hora com o cara sobre momentos diversos da minha prática político-pedagógica. Ele levou consigo um, um bom material, mas que pouco lhe serviu para perfilar-me. Uma vez mais, a falta de ética, o desrespeito gratuito às pessoas. Recebo um forte fraternal abraço de Paulo Freire, 17 do 6 de 96. Eu termino aqui essa, essa perspectiva política de Paulo né, dizendo que ele foi muito atacado. Né, ele foi muito atacado. Né, é, a, o, o texto continua falando um pouco antes de, de chegar em, né, na, na, na sua segunda parte deste processo de descredenciamento do Paulo Freire e traz consigo aqui algumas cartas de resposta inclusive do professor Mário Sérgio Cortella, né, e enfim de outros é, senhores como Frei Vitori, Vitório Mazuco, né, da Ordem dos Freis Menores que era então é, diretor da editora Vozes, é, enfim é, publicações do New York Times, de, de universidades internacionais falando, né, comentando a questão é, da, da, da manifestação, né? Deixa, deixa agressor de, de Paulo que eu prefiro nem falar o nome para não contribuir para sua perpetuação na história, né? Mas está aqui tudo registrado no livro é, da professora Anita Freire que muito nos brinda, né, com essa perspectiva do professor Paulo Freire como político, né? Nós vimos tantas perspectivas, né, do professor Paulo Freire. Freire como é, membro né, assíduo de movimento social, como, obviamente, educador, pense, pensador da educação, como teórico da pedagogia, como professor, né? E nos faltava ainda essa perspectiva como alguém que está pensando a gestão educacional é, no Brasil, né? E pensar né, justamente que uma educação libertária, emancipadora, dialógica e dialética, ela não se faz apenas na sala de aula, com quadro né, e giz, quadro e pincel, né? ela se faz nos meandros políticos. A política é, tem que fazer parte do itinerário do do educador, né? não apenas para brigar por melhores condições de trabalho, brigar pelos alunos, brigar pela educação, mas porque é na política e através da política que a gente pensa o, o, o município, pensa a, o Estado, pensa o governo federal, os poderes instituídos, as leis, a governabilidade, enfim, que faz gerir a democracia. Então, se eu desejo efetivamente que a minha escola se torne um espaço democrático, que eu dou voz para o meu aluno, eu também não tenho que pensar que o educador ele tem que se manter afastado e preso dentro de uma sala de aula, como que não podendo, então, pensar a política nacional. né? Para além de educadores... Né, nós somos cidadãos e, e como cidadãos né, nós temos que buscar a presença como gestores políticos também. Né, muito bacana. Com esse, com esse podcast nós damos uma parada sobre o assunto da, da vida do Paulo Freire. Né? Foi um tempo aí que nós adotamos como metodologia dos conteúdos para o ensino da nossa disciplina que versa sobre Paulo Freire, que tem nome de Paulo Freire. A nossa disciplina chama-se Paulo Freire e Educação. Então, e nós paramos nesse momento com a parte do conteúdo da vida de, de Paulo Freire e partimos então para sua obra. Né? O próximo podcast, nós vamos começar uma série de três podcasts que vão estar pensando a pedagogia da autonomia, uma das obras... Né, grandiosas aqui do professor Paulo Freire, não será a única que nós vamos comentar e tá, e tá lendo junto e pensando e discutindo né? muito bacana, muito obrigado pela presença de você até aqui um grande abraço boas reflexões